0: Saluti. Salud, gestión y entorno laboral. Un espacio dedicado al
1: cuidado de la salud, el uso de los recursos técnicos, científicos y humanos y a la prevención en ambientes laborales. Saluti. Un programa de la Facultad de Educación a Distancia
0: y Virtual. Saluti.
2: Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro programa Saluti. Un programa de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual y de los programas de Administración en Salud y Salud Ocupacional. Eh, presentamos nuestra mesa de trabajo, al profe Vallejo y a nuestro invitado, el profesor Mantella. Bienvenido, profesor.
0: Hola, mi profe Yolanda. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de, de estar aquí en los micrófonos de de la emisora de nuestra universidad, y bueno, un placer es poder compartir con, con todos los que nos están escuchando.
2: Bienvenido.
0: Gracias. Muy buenas
1: tardes, eh, los compañeros de la mesa de trabajo, la profe Yolanda Guzmán y nuestro invitado, el profesor Hernando Mantilla, igualmente a, nuestro, a nuestros estudiantes del programa de administración en salud y salud ocupacional,
2: bienvenidos bueno, el programa de hoy, compromiso organización, eh, organizacional, factor clave para el direccionamiento al éxito empresarial. Pues en la actualidad el compromiso laboral está estrechamente ligado a temas como la eficiencia, la productividad, la seguridad, la calidad en los servicios y algo supremamente importante, la lealtad tanto de los empleados como de nuestros clientes. Esto refleja la rentabilidad de la empresa. El compromiso laboral va más allá de la lealtad y llega a una contribución activa en el cumplimiento de los objetivos y las metas de la organización. El compromiso, lógicamente, es eh, actitudinal, ¿no? El compromiso es clave para cualquier organización en nuestra época, porque a través de este se puede obtener grandes retos empresariales con excelencia en su calidad. Muchos expertos en el tema concluyen diciendo que la clave de este éxito son las personas. Todo el personal en una empresa es supremamente importante. Y esto, pues independientemente de su ocupación lógicamente un empleado necesita identificarse con su empresa, con su equipo de trabajo, porque esto le va a ayudar a fortalecer la sensación de compromiso con dicha entidad. Se debe hacer que el empleado se comprometa con la causa, con la misión y la visión, para que esto tenga un desempeño diario. Bueno, mi profe, con esta corta introducción, pues llega la primera pregunta. ¿Qué se define como ese compromiso organizacional?
0: Bueno, pues, profe, eh, efectivamente, nosotros hemos venido escuchando que el factor de éxito de todas nuestras, de las empresas es principalmente eh, el factor humano. Y de ahí se han desprendido muchas otras eh, situaciones que se ven en diferentes temas. Ahora bien, ¿pero qué es eso que llamamos compromiso organizacional? O sea, si lo vamos al, a la definición como tal, habla que eso es una, tiene que ser una visión psicológica de todos los miembros de la organización. Y algo muy importante es, y su apego al lugar de trabajo. Entiéndase, Ahora, ¿qué es eso de apego? Si bien lo hemos escuchado o lo hemos vivido, principalmente eso se ve en nuestras relaciones personales. Llevándolo eso al plano organizacional, diríamos que el apego es la relación afectiva más íntima y eso nos lleva a una relación duradera en el tiempo, estable, que es consistente, es decir, vamos a crear un vínculo entre la persona y la organización. A eso es lo que tenemos que pretender nosotros como líderes, a buscar eso que llamamos apego. ¿Por qué? Porque ese vínculo se vuelve algo muy fuerte, los, los empleados se involucran mucho más en todo lo que tiene que ver con actividades tanto que benefician a la empresa como benefician a lo que es cada uno de nosotros como, como empleados. Entonces, veamos que eso es un nuevo término que debemos de aplicar. Y también como yo les digo a todos mis estudiantes, esto que vemos aquí no solamente es organizacional, podemos pasarlo al plano familiar. Entonces, todo esto son es herramientas que quiero compartir con ustedes y, y bueno, gracias. Esa pregunta está muy interesante.
1: Eh, bueno, mi profe Hernando, eh, sí, el factor humano es lo más importante al interior de cada una de las diferentes organizaciones. Eh, igualmente, podríamos mm, formularnos y, y preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los componentes esenciales para el modelo del compromiso a nivel organizacional
0: o empresarial? Ok, efectivamente, eh, todo eso tiene unos componentes que inicialmente yo lo resumiría en tres, uno que es tiene que ver con el compromiso afectivo, es toda esa parte, ese apego emocional que un empleado tiene hacia la organización, como lo, lo hablábamos ahora, eh, sin lugar a dudas, yo pienso que este es el compromiso más, el elemento más importante de, de lo que tiene que ver con el compromiso organizacional. Ahora, Debe haber otra parte que es el compromiso de continuidad, porque no solamente es que tengamos afecto por lo que estamos haciendo, sino que también nuestro compromiso sea a largo tiempo. ¿Sí? Entonces, tanto se ve beneficiado la empresa como se ve beneficiado el colaborador, porque es que cuando perdemos un colaborador, perdemos mucha experiencia perdemos capacitación perdemos un talento valiosísimo y eso es costoso muy costoso para para una organización y por último yo diría que podemos hablar de un compromiso normativo cuál es el compromiso normativo o sea, ese es el nivel de compromiso en que un colaborador se siente obligado a permanecer en la organización porque esas normas que ellos están colocando allí es lo correcto, es lo que con él, él, él se identifica, son esos valores que están aplicando. Ahora hay muchos otros compromisos eh, que podemos determinar allí. Eh, por ejemplo, podemos hablar de un compromiso entre ajuste de persona y organización, que tanto uno se ajusta a la compañía y que tanto la compañía se empieza a ajustar a cada uno de los de los que colaboramos con ella. Esto también deriva autoestima, también, por ejemplo, eso deriva um, algo que se llama Estado privilegiado percibido. Estado privilegiado percibido. Eso implica la sensación por parte de nuestro colaborador que si sí ha ganado su puesto que se ha ganado su cargo, que se ha ganado una posición dentro de la organización. Entonces, hay muchos temas que implican en todo este compromiso organizacional.
2: Bueno, mi profe, teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿cómo empoderamos a ese colaborador hacia ese compromiso organizacional?
0: Sí, profe. Eh, eh, esta pregunta es súper valiosísima. Eh, hay, hay algo que todos nos identificamos y es cuando eh, algo nos impone, en cualquier situación, siempre genera un rechazo. Siempre hay, de pronto, hay que pasar un poco más, eh, por temas escabrosos, hay que limar asperezas. ¿Por qué? Porque nos están imponiendo algo. Ahora, cuando nos llaman a ser parte de decisiones, nos hacen parte de un compromiso. ¿Por qué? Porque estamos colocando parte de, de nosotros para hacer eso. Ahora, la toma de decisiones otorga a los empleados un sentido mayor de responsabilidad y pertenencia. Entonces, de esa manera empezamos a empoderar a nuestros colaboradores. Ahora, otra parte importante es la comunicación. Si nosotros sabemos para dónde vamos y todos nuestros colaboradores conocen ese camino o pues saben hacia cuál es la ruta que debemos de seguir para ir detrás de nuestra misión, Alcanzar nuestra visión y cumplir con los objetivos estratégicos, en esa manera nosotros empezamos a empoderar tanto a los colaboradores, digamos, los de, de primer nivel, como hacia toda la organización y en las diferentes áreas. Ahora, tenga en cuenta algo que habla I de Alberto Chavinato en, en uno de sus libros, donde habla que las, las personas emplean la mayor parte de su tiempo viviendo o trabajando en una organización independiente de lo que haya pasado antes de, de, de esa pandemia porque igual ahora estamos trabajando la mayor parte del tiempo y funcionando la mayor parte de nuestro tiempo para una organización entonces hay que determinar cómo hacemos para empoderar a esos empleados porque de una u otra manera digamos que ellos nacen crecen, se educan, trabajan y se divierten dentro de esas organizaciones. Entonces hay que ver cómo empoderamos y cómo nos comunicamos mejor dentro de la organización. Eh, bueno, mi pro Fernando, esas,
1: esas tendencias podríamos decir que a nivel de las multinacionales y de las grandes empresas aquí en Colombia, pero... Eh, por decirlo así, en la micro y pequeña, pues pienso yo que, que es difícil tener estos, estos ambientes propicios para que los colaboradores igualmente hagan parte de la formulación de la visión, la misión, las políticas y los objetivos a nivel, a nivel empresarial. Eh, mmm, también sería importante conocer mmm, por qué es importante tener abiertas las puertas de comunicación con cada uno de los, de los trabajadores.
0: Ok, bueno, eh, yo te diría algo, en, para las multinacionales, por ser tan grandes, es un poco más difícil, eh, y llamarlo de alguna manera paquidérmico, tomar decisiones y ver resultados, porque son demasiados extensos. Ahora, una organización un poco más pequeña, también digamos que se puede aplicar lo mismo que eh, en una multinacional y tal vez es más fácil llamarlos a darles a conocer de, bueno, no, no, no al detalle, pero sí que es lo, hacia dónde va la compañía. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta en nuestras reuniones, ya sea de área, ya sea de sede, ya sea de procesos, en esas reuniones Darles los pasos a paso a la gente, a nuestra gente, que son los que más conocen de su puesto de trabajo. Entonces, esas vías de comunicación, lo que llamamos puertas abiertas, ¿sí? debemos de tenerlas a todo nivel. Obviamente, guardando las proporciones y guardando de pronto eh, el nivel jerárquico de, de, de cómo hacer, pero pero esa comunicación debe permitirnos una retroalimentación, un feedback, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Entonces, es aprovechar esa, esa que ellos ven y tal vez nosotros en nuestra perspectiva si estamos en un nivel más alto, no vemos. Pero de esa manera es que debemos nosotros de comentar la comunicación al interior de nuestra organización. Muy,
2: muy bien, mi profe. Entonces, eh, ¿cómo aplicaría... Hmm. En, en una empresa, esa misión y esa visión de ellos, ¿cómo influye en el colaborador hacia ese compromiso del que estamos hablando?
0: profe okay. eh, Yolanda. Mira, cuando ingresamos a una, a una compañía, desde allí debemos de, de, de tener claridad con esa parte. Si, vemos, si recordamos, la misión de una compañía es la razón de ser. ¿Por qué están ellos allí? por qué vive esa compañía yo como colaborador debo de identificarme con ellos y no solamente identificarme por qué estoy haciendo eso por qué la compañía está haciendo eso sino saber también hacia dónde se dirigen cómo nos vamos a ver dentro de 10 años dentro de 15 años cuál es la visión que tiene esa, esa compañía ahora, si yo no sé para dónde vamos, cómo sé Cómo yo participo de manera directa o de manera indirecta para el cumplimiento de esa misión, para el cumplimiento de esa visión. Entonces, cuando ya lo conozco, hacia dónde vamos, me involucro en el rol. Eso empieza a generar ese apego y eso empieza a volverse el compromiso organizacional. Ahora. Eso es un solo individuo. Cuando eso lo empezamos a multiplicar por todas las áreas, por todos los departamentos, por la FED a nivel nacional, entonces eso empieza a crear sinergia. Y el compromiso organizacional se vuelve cultura. ¿No? Entonces, importantísimo saber cuál es la misión y visión. Involucrarnos dentro de todo ese planteamiento estratégico para saber hacia dónde nos dirigimos y que cada uno de sus colaboradores conozcan esa parte digamos tan importante de la, de la compañía
1: eh, bueno mi profe Hernando, eh, igualmente pues es importante conocer cuáles son esos beneficios que aporta ese compromiso a nivel organizacional porque muchas veces tenemos trabajadores implicados más no comprometidos, entonces no están comprometidos con la organización Simplemente estamos allí porque vamos a, a, a recibir o percibir un salario, pero realmente no estamos identificados con esa misión y esa visión a nivel organizacional.
0: Sí, ya le de alberto que, que lastimosamente se da mucho y los líderes estamos faltando en esa parte. Eh, si lo vemos desde el punto de vista de, de beneficios a nivel organizacional, una persona que tenga compromiso con la organización necesita menos supervisión. No necesitan que estén detrás de ellos. Son generadores de ideas, son generadores de soluciones. Entonces eso nos lleva hacia la eficacia de la organización. ¿Cuántos colaboradores nos sentimos identificados en que la reducción que yo haga de algunos elementos que se que, que usan o alguna idea que yo tenga para reducir eso, ¿cómo beneficiamos a la organización? ¿Cómo me beneficio yo? Porque si mi organización se beneficia a la cual yo me siento comprometido, eso se va a ver en, el, en un futuro mediano o un, a un futuro a largo, a largo plazo. otra otra Otro beneficio es que cuando tú te sientes identificado, y comprometido organizacionalmente, eso reduce la rotación de, de personal. Las personas que no están comprometidas, que pues están, de, de cierta manera, están eh, desinteresadas. Entonces, buscan rotación, vienen los que llamamos escampaderos laborales, y van cambiando. Lo otro que hace es que mejora el clima laboral. Qué más rico poder laborar en un clima muy ameno para uno que uno se sienta agradable y aparte eso nos, nos den nos, nos paguen salarialmente entonces eh, eso genera ese compromiso organizacional y algo muy muy importante cuando los trabajadores piensan en, los, en sus objetivos y en los objetivos de la organización eso enfoca recursos, enfoca esfuerzos. Entonces, todo eso va creando los beneficios que genera el compromiso organizacional.
2: Bueno, al inicio hablábamos de la lealtad, ¿no? Esa lealtad que de que hoy adolecemos tanto, ¿no? Porque eso es de parte y parte, eh, que ella ha menguado muchísimo tanto en las empresas como en el colaborador. Entonces, eh, allí, ¿cómo sería ese compromiso laboral? ¿Es igual a la motivación o a esa satisfacción que tiene el colaborador?
0: Mira que eh, cuando uno habla de esos dos temas, eh, el compromiso o la motivación o satisfacción laboral, por lo general, se tiende a, a, a confundir. Ahora, eh, son dos aspectos, dos conceptos muy diferentes. Hay uno que tiene más impacto hacia, hacia el éxito eh, de la organización. Y entonces, es decir, la motivación lo podemos definir como un conjunto de estímulos. Que se mueven, mueven la persona a qué? A realizar determinadas acciones. Y persisten ellas para su culminación. Ahora, por lo general, este tipo de acciones son a corto plazo. Vamos en busca de objetivos, nos motivamos, trabajamos por él, nos esforzamos, pero hasta ahí termina. Otra parte es, por ejemplo, hay diferentes impulsadores al logro. Y el logro se traduce en una meta. Es decir, hablamos de entusiasmo, hablamos de energía, hablamos de una ilusión de alcanzar algo. También tenemos, por ejemplo, la autorresponsabilidad. Que muchos nos sentimos identificados con eso. Hay otros que trabajamos un poco más hacia la orientación al logro. Hay, hay muchos que digamos que lo que más nos 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 mueve es la resiliencia. Ah, que sentimos que hay como esas barreras que buscamos cómo sobrepasarlas y cómo alcanzar ese logro. Hay otros que simplemente es por la tenacidad. Pero si bien estamos hablando como como algo muy cortoplacista. En otras ocasiones digamos que lo que involucra es la, la satisfacción satisfacción de una autorrealización algo que se está relacionado con el cumplimiento cada cual lo lleva en su interior hay alguien eh, que cumple sus expectativas que está cumpliendo con sus necesidades ¿sí? pero como de pronto, que decía Moritita, no es tan largo plazo de pronto puede ser a un mediano plazo Ahora bien, el compromiso es la vinculación laboral, tanto racional, emocional y trascendente. Va mucho más allá que una simple motivación. ¿Y que es lo que buscamos? Un beneficio mutuo, tanto de empleado como de organización. Ya estamos trascendiendo esos límites cortoplacistas o de mediano plazo y los tiramos un poco más hacia futuro y mucho más largos. Eh, en ciertas compañías, no en todas, porque no en todas se puede dar eso, pero ya están, digamos, han venido desarrollando plan carrera. Un plan carrera en qué consiste? Saber y guiar a determinado colaborador para que si ahora que arrancó en X eh, cargo, a futuro ya lo veamos trascendiendo y creciendo dentro de la compañía. Ganando terreno, ganando experiencia, conociendo gente, haciendo sinergias, eso empieza a ser ese compromiso organizacional. Entonces, son acciones beneficiosas para el éxito de la organización y la felicidad del empleado. Cuando nosotros sentimos cierta amenaza en, la, en las compañías, empieza como, como a bajar las guardias. Esas, eh, digamos, situaciones que no son claras para los colaboradores, empieza a generar trastornos al interior de, de, de la compañía y empiezan a generarse lo que hablábamos ahora de la rotación. Eh, de pronto eh, no hay claridad qué pasaría de, qué pasará dentro de dos tres años yo para qué me estoy formando por aquí entonces eso diría yo que son las principales diferencias y hay que trabajar mucho más en lo que es el compromiso laboral
1: eh, muy, bueno mi profe Hernando y eh, ¿cómo haría uno para identificar esas posibles causas eh, que generan esa falta de compromiso a nivel organizacional? Como para, para cerrar el, el, el programa, porque pues el, el tiempo que tenemos en radio es muy corto, sabemos que la temática es muy extensa, muy rica, pero por cuestiones de tiempo, pues eh, podríamos cerrar con esta, con esta pregunta, mi pro. Ok.
0: Bueno, voy a, voy a tratar de resumir. Hablamos varios temas, varios elementos. Uno de ellos, comunicación interna baja. Tengamos presente, cuando nosotros no nos comunicamos correctamente con nuestros colaboradores, esa, ese desconocimiento de la estrategia, eso va a impactar en cada, en cada rol. Falta involucrar a la gente en todo lo que tiene que ver con las decisiones de la organización. Hay que traducirles a ellos y explicarles hacia dónde va la visión, pero no la visión netamente financiera. Hay diferentes visiones y hay diferentes situaciones en que no solamente son números, porque nosotros no somos números, tenemos de salirnos de, ese, de, de, de esa parte y vernos en un conjunto mucho más amplio que es cada una de las personas. ¿Qué recomendaría yo? Trabajar en lo que es una cultura sólida de lo que es trabajo en equipo comunicación para los objetivos, tener comunicación abierta, importantísimo manejar una ética en el trabajo y que eso ayude a desarrollar confianza. ¿Para qué? Para que así podamos delegar tareas eficientemente ¿sí? y yo diría, y me atrevería a decir que eso también debe venir amarrado a ciertos incentivos. Creo que Allí podríamos redondear esa parte, profe.
2: Mi profe, pues se nos quedaron muchas preguntas <ríe> por formular. Eh, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. y eh, Yo creo que queda pendiente una segunda visita, porque quedaron muchos temas en el tintero. Muchísimas gracias, mi profe. Eh, a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias y que pasen una buena tarde y los esperamos el próximo jueves con otro programa del interés de todos ustedes.
0: Salud
1: y salud gestión y entorno laboral, un espacio dedicado al cuidado de la salud, el uso de los recursos técnicos, científicos y humanos y a la prevención en ambientes laborales. Salud